0: Casa de Fe, una vida en crecimiento, presenta El podcast del Pastor Roberto Conde Disponible en todas las plataformas digitales Sí, un, dos Muy bien, hoy quiero darles una palabra muy especial de parte del Señor Decirles que estamos muy contentos con todo lo que Dios está haciendo en Ciudad de México Aquí en Tabasco, en Comalcalco en Muchos lugares donde Dios está haciendo la obra del Señor de una manera poderosa y hoy quiero hablarte de un tema muy especial Visión igual a destino Amén Día conmigo, mi visión determina mi destino Una vez más, dígalo con fe Mi visión determina mi destino Uno de los grandes problemas que tiene mucha gente Es que tiene la visión en el lugar equivocado Y la calidad de tu visión va a determinar la calidad de tu destino una de las, de, las, de las clases de manejo que reciben las personas que cuidan personas que son choferes eh, en, en lo que se conoce como el manejo defensivo, ofensivo y así ellos son enseñados a mirar hacia donde quiere el carro ir estaba mejor el sonido hace cinco minutos eh, ellos tienen que ver hacia donde quieren ir ellos están enseñados a que si quieres ir a la derecha no quites tu mirada a la derecha si quieres ir a la izquierda no quites tu mirada de la izquierda Entonces por ejemplo si un carro viene y se te, se te pone enfrente queriéndote parar para secuestrarte, robarte, hacer que te frenes o algo La persona que sabe manejar de forma defensiva, o ofensiva, sabe que tiene que buscar con su mirada la salida Tiene que desenfocarse lo que está enfrente, tiene que desenfocarse del auto que está enfrente y buscar con sus ojos la salida porque sabe que donde él dirija su mirada Hacia ese lugar el auto va Quiero ponerte esto en tu corazón que es muy importante va. Porque en la vida es así Igualito Si tú enfocas tu mirada en el problema En el tamaño del gigante En la adversidad que tienes adelante Eventualmente te vas a estrellar con ella Y no vas a poder encontrar una salida Hacia donde tú tienes que ir lo vemos por ejemplo en la historia de Moisés Moisés dice en la palabra que estaba en una encrucijada Él tenía dos grandes problemas Él tenía el mar que estaba adelante y tenía el ejército egipcio que estaba detrás de él Y él tenía que tomar una decisión o se movía hacia el mar que estaba delante y se ahogaba con todo el pueblo de Dios o se quedaba a pelear contra los judíos, contra los egipcios y morir todos a filo de espada ¿verdad? Entonces tú tienes que tomar una decisión hoy, necesito más monitor por favor tú Tienes que tomar una decisión hoy, hacia dónde vas a mirar y darte cuenta que quizás has estado chocándote con el gigante que está delante Porque no has visto hacia la salida correcta, hacia el lugar correcto entonces Moisés tiene un problema él tiene que mirar o al frente o hacia atrás y dice bueno señor ni al frente ni atrás y se avienta y dice ¿Qué hago verdad y la historia es un poco simpática porque dice la palabra del señor que Moisés dijo señores no se preocupen ahorita van a ver a Dios actuar y se avienta al piso verdad y Eso es clásico como cuando llega uno y le dice a la esposa Mi amor no te preocupes por la renta Dios va a proveer Te metes al cuarto y dices mi Señor la renta por favor ¿Va? Como que muestras valor en frente de la amada pero ya Con el Señor derramas todas tus lágrimas y algo así le Pasó a Moisés, Moisés se avienta al piso empieza a Clamar a gritar Señor da una salida y Dios le dice Levántate del piso, levanta la vara, abre el mar para Que pasen por los cejos y entonces Moisés toma la decisión de obedecer a Dios Y quiero ponerte esto en tu corazón porque si tú miras hacia el frente Te vas a encontrar con un gigante que no te va a dejar pasar Y si miras hacia atrás puedes encontrarte con otro gigante Que te está aplastando juntamente con otro ¿Cuántos me están entendiendo acá? Tenemos que aprender a mirar a Dios en medio de nuestros problemas la palabra de Dios dice que él es el Dios que nos mostrará las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Clama a mí dice Jeremías y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Moisés no conocía que se podía abrir el mar, nunca antes se había abierto el mar. Pero porque oró en medio del problema que tenía Dios le mostró que el mar se podía abrir en dos yo te profetizo en el nombre de Jesús que cuando mires al Señor Dios te mostrará una salida sobrenatural hacia tu bendición. Alguien dele un fuerte aplauso al Señor. La Biblia dice en Proverbios 29, 18 donde no hay visión el pueblo se extravía. Donde no hay visión el pueblo se extravía. Donde no hay visión el pueblo se extravía sabe una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención de los aviones es hacia dónde mira el piloto cuando va en el aire Yo siempre de niño me preguntaba porque yo decía bueno yo aquí no veo nada hacia abajo cómo sabe el piloto dónde va y ya ve que el avión los aviones tienen una ventanita ¿Verdad? Entonces Yo tenía la idea que el piloto de avión era como el que va en un carro que a través de la ventana ves hacia dónde vas Cuando crecí e investigué un poco mejor me di cuenta que lo último que hace el piloto es ver en la ventana Que la visión total del piloto está en los controles que están enfrente de él y son los controles delante de él lo que le va diciendo hacia dónde tiene que ir, qué tiene que jalar, qué tiene que poner, qué tiene que apretar eso le da la dirección correcta hacia dónde tiene que llegar bueno nosotros tenemos que manejarnos igual Tú no puedes mirar hacia el frente todo el tiempo para ir a tu destino. Tienes que mirar los controles de la oración, de la palabra, de la presencia del Señor. Y Dios te dará sabiduría para guiarte en tu camino. Jesucristo dijo cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará en la vida. Alguien dígame ameno algo por favor. ¿Cuál es tu visión? ¿En dónde? Pones tu mirada a veces nosotros queremos Que aparezcan oportunidades para hacer y Tomar decisiones en la vida pero nosotros No buscamos oportunidades tenemos al Creador de las oportunidades que es Nuestro amado Señor y la palabra de Dios En Eclesiastés capítulo 11 verso 4 dice El agricultor que espera el clima Perfecto nunca siembra cuando siembra ¿Por qué? Porque el clima perfecto nunca aparece Hay personas que están esperando el, 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 La situación perfecta para accionar en la vida Y se van a pasar esperando la situación perfecta Toda la vida porque nunca va a llegar De verdad que amo a todos los que sirven en cabina Pero el sonido está peor que nunca Creo que nunca había estado tan mal Desde que Casa de Fe existe <ríe> Muy bien, dile al que está a la par tuya El Señor Quiere hacer algo grande en tu vida hoy, amén Y Él quiere darte una visión correcta y que pongas tu mirada en el lugar correcto Para ir hacia el lugar correcto, quiero ponerte esto en tu corazón La apreciación que tú tengas de las cosas va a determinar las decisiones que tú tomes Y lo peor que te puede pasar es tomar una decisión equivocada Creyendo que estás tomando una decisión correcta ¿Por qué? por el lugar donde pones tu mirada Si tú estás esperando las condiciones perfectas Para acercarte a Dios Las condiciones perfectas para arreglar tu matrimonio Las condiciones perfectas para hacer algo Por tu familia o por tus hijos Déjame decirte puede ser que nunca llegue Y la Biblia lo deja claro El agricultor que espera el clima perfecto Nunca sembrará Si contempla cada nube Nunca cosecha porque está esperando el clima perfecto está esperando que llueva correctamente está esperando las condiciones correctas que todo esté puesto sobre la mesa y déjame decirte algo de parte de Dios cuando Dios te llama y cuando Dios te dice para hacer algo no importa cómo estén las condiciones tú lo haces porque Dios es el que te respalda amén. Eclesiastes 11:5. verso que sigue dice así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre tampoco puedes entender cómo actúa Dios quien hace todas las cosas y esto me deja claro algo muy importante de parte de Dios y es que mi mirada no puede estar puesta ni en mis habilidades, ni en mis capacidades, ni en las condiciones Mi mirada tiene que estar puesta en Dios y si mi mirada está puesta en Dios Entonces voy a ver a Dios moverse sobre mi vida Amén ¿Cómo así pastor? Sí, yo pongo mi mirada en el Señor Haciendo mi parte, diga conmigo sin, la fe sin obras es muerta yo hago mi parte y confío que Dios hará la suya así es como se opera en fe La fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Escuchaba una profeta de Dios hoy decir El que tiene fe en Dios siempre espera Lo bueno de parte de Dios nunca espera Lo malo de parte del Señor y hay un Montón de gente que por poner su mirada En el lugar equivocado están esperando Cosas terribles Tenía yo un, un discípulo acá un señor que llegaba aquí a la iglesia que trabajaba para Halliburton Y cada que le decía cómo va el trabajo me decía pues aún no me despiden Yo en serio Sí, aún no me despiden me decía hasta ahorita he despedido como siempre Pero a mí hasta ahorita no hasta ahorita hasta ahorita hasta ahorita hasta que lo despidieron ¿Por qué? porque está esperando que lo despidan si tú esperas cosas malas en tu vida eso es lo que va a pasar el temor o más bien lo que tú esperas es la fuerza de atracción de la fe Todo lo que tú esperas eso va a acontecer se acuerda cuando Job perdió a su esposo digo su esposa no la perdió lamentablemente es no, Lo único que le quedó pero perdió los hijos perdió la provisión lo perdió todo y cuando Job lo perdió todo dijo estas palabras lo que más temía fue lo que más me aconteció porque el temor estaba esperando que Esas cosas negativas pasaran y yo quiero Ponerte esto en tu corazón aquellas Cosas que tú crees van a suceder Aquellas cosas que tú temes también van A suceder y quiero ponerte esto en tu Corazón en una ocasión Pedro y los discípulos del Señor están en una barca Siendo azotados por el viento y allá en Mateo capítulo 14 el verso 24 dice Pedro y los discípulos en la barca mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas A eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos ojo aquí caminando sobre el agua ¿Cómo se acercó a ellos caminando sobre qué sobre el agua Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados Llenos de miedo, clamaron, un fantasma. ¿Llenos de qué? O sea, ojo aquí con esto, por favor. Estas personas, por causa del temor, fallaron en ver a Dios en lo que estaban viviendo. Miren lo que dice la Biblia acá. No tengan miedo, Jesús les habló y dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú Ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua Sí, ven dijo Jesús entonces Pedro se bajó por el costado de la barca Y caminó sobre el agua hacia Jesús Muchas veces nosotros vemos al diablo ojo con esto que Dios me lo habló hoy en situaciones donde quizás él es el Que está obrando Hay momentos en tu vida donde te golpean Las olas pero resulta que no es el Diablo que te puso las olas resulta que Fue Dios porque hay algo que Dios está Haciendo en tu vida Usted cree que esto de la tormenta Sorprendió a Jesús o que Jesús no Sabía lo que iba a pasar por favor claro que Jesús sabía lo que iba a pasar Jesús provocó esta situación Jesús quería que lo vieran caminando sobre el agua Les quería enseñar el poder sobrenatural de Dios que podía controlar aún eso Pero los discípulos en vez de ver a Jesús haciendo una obra poderosa en la vida de ellos Lo que vieron fue al diablo un fantasma nos vamos a ahogar nos vamos a morir pero entonces Jesús le abre los ojos y yo le pido al Señor que en medio de lo que sea que estás viviendo puedas ver a Dios y que Dios abra tus ojos para que veas a Dios actuando porque aunque tú crees que todo está fuera de control Dios está en control y Dios le abre el ojo. Y en el momento que Pedro En vez de ver un fantasma Empieza a ver a Jesús Recibe una palabra del Señor Y en la palabra del Señor Recibe el poder Para caminar sobre el agua Yo quiero ponerte esto en tu corazón El día que dejes de ver a Satanás Empieces a ver a Dios Vas a recibir de Dios la fortaleza Para caminar encima De cualquier tormenta que pase Sobre tu vida, para caminar encima De cualquier adversidad, el día que veas a Dios, de Dios recibirás la fuerza para avanzar en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí. Cambia tu visión, por favor. Gente que es que el diablo, el diablo, y lo que el diablo se llevó, ya no es lo que el viento se llevó, lo que el diablo se llevó, y, y me violaron de niño, y me acabaron de niño, y toda su vida es el diablo lo que ven, y fallan en ver a Dios, y fallan en ver la hora del Señor. Hoy es tiempo de dejar de quejarte, dejar de llorar y empezar a mirar al Dios del cielo Y decirle Señor dame una palabra, quiero caminar sobre el agua, quiero tener victoria Quiero ser próspero, quiero alcanzar mi destino, quiero alcanzar mi propósito Quiero entrar a la tierra de la promesa, alguien me está escuchando en esta noche Es tiempo de ver a Dios en medio de cualquier circunstancia de tu vida Amén casa de fe Jale el pelo al que está en la parte Y dije deja de estarte quejando dile. Un montón de quejamiento hermano Ya no es alabanza es quejabanza la gente se queja y se queja y se queja y se queja, y en vez de ver a Dios, John entiende algo: el pasado no lo vas a poder cambiar. Las cosas malas que viviste no las vas a poder cambiar. Pero si empiezas a ver a Dios en tu vida, lo que el diablo quiso para mal, Dios lo va a transformar para su gloria y para su honra. Dios lo va a transformar para que tú y yo podamos ver, oír y entender lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Alguien tiene que decir amén, 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 amén y recibir esta palabra aleluya de parte de Dios mientras Pedro se mantuvo viendo el Señor caminó sobre el agua pero cada vez que Pedro miraba hacia otro lado se hundía y se ahogaba ¿Dónde está tu visión y es que tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios hay las personas que pierden algo en su vida y con lo que perdieron se les fue la esperanza. Es que yo lo que quiero es que vuelva. Que vuelva conmigo. La que se fue. Y se les va, se les fue, se les fue algo en su vida, ¿verdad? Se les fue a otro país. Y de repente se sienten mal por eso que se les fue y quisieran que volviera ¿verdad? Y lo quisieran de regreso y sienten que alguien les robó y que alguien les quitó Y que alguien les afectó y se quedan con menos Pero yo quiero ponerte esto en tu corazón Dios no es el Dios de lo que se fue Dios es el Dios de tu vida y Dios está contigo y con lo que te quedó ah, Alguien tiene que decir amén Amén iglesia Jesús está en las bodas de Caná. se acaba el vino y lo único que hay es agua, diga conmigo agua y vino, como que no va agua, ¿eh? como que el agua y el vino no va y entonces lo único que queda es agua y no hay vino y dice la Biblia llenen las tinajas con el agua que queda porque el vino ya se había Acabado. Una vez las tinajas estuvieran llenas Ahora saquen un poco Llévenlo al maestro de ceremonias Así que los sirvientes siguieron las indicaciones Y cuando el maestro de ceremonias Probó el agua que ahora era vino Sin saber de dónde provenía Mandó a llamar al novio Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero Y una vez que todos han bebido bastante Comienza a ofrecer el vino más barato Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora Yo te voy a decir algo en el nombre de Jesús y voy a profetizar sobre tu vida Que Dios va a ser de lo que queda Lo mejor de tu vida, Dios va a ser Con lo que te quedó, lo más glorioso La gloria postrera Será mayor que la primera Vienen los mejores tiempos para tu vida Vienen los mejores años para tu matrimonio Vienen los mejores años Para tu vida, para tu familia Viene el mejor tiempo de prosperidad Para ti, alguien me está escuchando En esta hora, puede ser que un socio Te dividió el negocio y se llevó La mejor parte, pero Dios Dios está contigo y con lo que quedó Dios lo va a bendecir Dios lo va a levantar, Dios va a hacer lo mejor para tu vida Puede ser, alguien me está escuchando en esta hora Dios va a derramar su gloria, va a derramar su unción y su poder Y lo que queda será mayor, alguien dele gloria a Dios Mira conmigo lo que tengo ahora va a ser mejor que lo que perdí no, alguien dígale con fe Lo que tengo hoy va a ser mejor que lo que perdí Lo que viene es mejor que lo que se fue Lo que está delante es mejor que lo que quedó atrás Alguien tiene que cambiar su visión hoy Alguien tiene que ver lo que viene de parte de Dios La promesa de Dios es más grande ahora Si le siguen moviendo el sonido voy a ir para allá a pegarles allá atrás Dile al que está la parte tuya Es tiempo de ver la gloria del Señor Jala el que está a la parte tuya y dile Cambia tu visión hoy Deja de pensar en lo que se fue Deja de llorar al que se fue Deja de beber por lo que se fue Y de perderte por lo que se fue Y empieza a confiar en el Señor No te embriagues con vino Embriágate de su Espíritu Santo Porque Él te dará la victoria Él te llevará de gloria en gloria De victoria en victoria ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén iglesia esa tarde los discípulos se le acercaron y dijeron en este lugar está alejado ya se está haciendo tarde despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida Jesús dijo eso es necesario denles ustedes de comer pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados le respondieron tráiganlos aquí dijo Jesús luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados miró hacia el cielo y los bendijo y después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos quienes los distribuyeron entre la gente todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron doce canastas de lo que sobró aquel día unos cinco mil hombres se alimentaron además de las mujeres y de los niños yo te quiero decir algo en el nombre del Señor Jesús que está en este lugar No importa si lo que te quedó Es poco, lo poco En las manos de Dios se hace más Que suficiente no Me escuchó dice que se hace más que Suficiente cuando Dios Empecina con bendecirte aleluya Casa de fe yo vengo a hablarte En el nombre de Jesús de Nazaret Con cinco panes y dos peces Dios alimenta multitudes de más De 15 mil personas Porque Dios es el Dios de lo que queda El Dios de lo que queda Si tienes fe en lo que queda Si tienes fe que Dios lo puede Hacer Dios lo va a hacer Si tienes fe en Dios Dios lo va a Hacer no es lo que está delante. Ni lo que queda atrás Es el Dios que está contigo El que te levanta El que te bendice El que te prospera El que abre la ventana de los cielos Y derrama bendición Hasta que sobra y abunda Dile al que está la par tuya Hasta que sobra y abunda Vamos dígaselo con fe Hasta que sobra y abunda Quiero ponerte eso en tu espíritu es que yo tenía vino y solo agua me quedó es que yo tenía harto pan y pibé todo esto es lo único que me quedó y todo se lo llevó el socio todo se lo llevó el sucio dice mi papá todo se lo llevó fulano y vino como la lluvia pero se fue como la tormenta se llevó todo en mi vida me acabó me, me afectó y todo y yo quiero ponerte esto en tu corazón cuál es el Dios que tú tienes porque el Dios que yo conozco puede tomar cinco panes y dos peces y darle de comer a multitudes. El Dios al que yo le he creído es el Dios que camina sobre el agua en medio de la tormenta. El Dios al que yo le he creído puede tomar el agua y convertirla en el mejor vino. Deja de pensar en lo que un día tuviste y hoy no tienes. Enfócate en el Dios que tienes y Dios hará con lo que tienes lo mejor de tu vida. Lo mejor está por venir por pues si puedes creer en el Señor. Señor, lo mejor está por venir Jesús cuenta una parábola muy especial y dice que a una persona un hombre le dio cinco talentos a otro le dio dos y a otro le dio uno y dice la biblia aquí retomando la historia en Mateo 25 19 Dice, después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado Los cinco bolsas de plata Se presentó con cinco más Y dijo amo usted me dio Cinco bolsas de plata para invertir He ganado cinco más El amo lo llenó de elogios Bien hecho mi buen siervo fiel Ha sido fiel en administrar Esta pequeña cantidad así que Ahora te daré mucho más Responsabilidades ven a celebrar Conmigo se presentó el siervo que había Recibido las dos bolsas de plata Y dijo amo usted me me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven conmigo a celebrar. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata. Y dijo, amo yo sabía que usted era un hombre severo. Que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Así que tenía miedo de perder su dinero. Así que lo escondía en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: Siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene diez bolsas de plata A los que usan bien lo que se les da se les dará aún más y tendrán abundancia Pero el que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen Ahora bien arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera donde habrá llanto y rechinar de dientes Quiero que me escuche con todo su corazón ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y otro? La mayor parte de las personas pensaría que es la cantidad de talentos o dinero que se le dio a cada uno. Pero la diferencia no es esa. La diferencia es su visión. La visión del que tenía cinco, al recibir los cinco talentos, él le vio riqueza, productividad, productividad oportunidad trabajo inversión recompensa eso es lo que él vio y por causa de lo que vio Dios lo bendijo y lo pudo multiplicar pero el que recibió menos en vez de ver esas cosas él vio escasez pobreza pérdida y por causa de su mentalidad él perdió aún lo poco que tenía y yo quiero ponerte esto en tu espíritu porque si tú no cambias tu visión lo poco que queda de tu matrimonio se va a perder Si tú no cambias de visión lo poco que queda de tu servicio De tu vida con el Señor se va a perder Si tú no cambias tu visión y empiezas a ver las cosas que Dios quiere que veas Entonces lo poco que tienes se perderá porque Jesús dijo estas palabras El que no hace nada con lo que tiene Aún lo que tiene se le quitará Y al que tiene más se le dará más Y eso a mí me gusta Porque quiere decir que de poco puede ir a mucho Si trabajo y obedezco y hago lo que tengo que hacer Con lo que tengo por poco que sea lo que tengo Ah, no me escuchó en esta hora. Dios va a tomar tu vida. Y si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Dios va a tomar tu vida en el punto que está. Y Dios va a tomar tu vida en la, en, en la oportunidad que tienes, por pequeña que sea. Y cuando tú aprovechas una oportunidad, Dios te da otra oportunidad. Y otra oportunidad, y otra oportunidad. Y de oportunidad en oportunidad, Él te lleva a la gloria del Señor. Alguien me está escuchando en esta hora. Tienes que cambiar tu visión y empezar a ver a Dios. En cada situación de tu vida. Alguien déle un fuerte aplauso al Dios del cielo. Así que cuál es tu visión. Si tú quieres realmente tener una visión correcta. Que te lleve a un buen destino. Lo primero que tienes que hacer. Independientemente de cuál sea tu situación. Que estés pasando, que estés viviendo. Tienes que poner tu mirada en la promesa de Dios. Si en tu vida no hay promesa, estás frito. No hay nada que hacer contigo. Porque cuando tú hablas con una persona que no tiene su vida en su promesa. Solo te habla de sus problemas. Solo te habla de lo que no hay. Es que no hay trabajo. Es que no hay esto. Es que no hay el otro. Pero no han puesto su, su mirada en las promesas de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? En Abacú 3.17 dice. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides aunque se pierda la cosecha del olivo y los campos queden vacíos y no den frutos aunque los rebaños mueran en el campo y los establos estén vacíos aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación el Señor soberano es mi fuerza él me da pie firme como el venado capaz de pisar sobre las alturas uno se tiene que anticipar hacia una derrota no importa lo que Pase mi fortaleza está en el Señor Mi fortaleza está en Cristo Mi fortaleza está en su palabra Dios va a cumplir su promesa Este no es mi destino Es solo el camino Mi destino es una tierra prometida Donde fluye leche y miel Mi destino es grandeza Mi destino es bendición Alguien me está escuchando en esta hora Yo no nací para estar abajo Yo nací para estar arriba Dice el Señor amén en ningún momento este abacuc pensó que podía pasar algo peor de lo que estaba pasando acá él dijo bueno aunque pase todo esto no está pasando pero si llegara a pasar me gozaré en el señor porque él me hace ir a las alturas tú tienes que entender que el propósito de Dios para tu vida, el plan de Dios para ti son las alturas no las bajezas. Dios te formó para las cosas grandes y si tú te estás esforzando por cosas grandes y aún no han llegado. No te acomodes al desierto, no construyas en el desierto, no vivas en el desierto. Esfuérzate, sé valiente y lucha por llegar a la tierra prometida porque Dios está de tu lado. Así que pon tu mirada en la promesa de Dios, yo pongo mi mirada en Dios y por eso puedo decirles aunque en el matrimonio pasemos cosas difíciles, yo sé que Dios va a levantar nuestro matrimonio. Aunque las finanzas pasemos cosas duras, yo sé que Dios va a levantar las finanzas, que de un lugar va a salir el recurso, que Dios va a abrir una puerta, que Dios va a traer una oportunidad, que Dios me va a dar un contrato. Que Dios, alguien me está escuchando en esta hora, no importa lo que sea que estás pasando, tú tienes que confiar en el Señor y poner tu mirada en la promesa. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan, Él es mi Dios, Él me bendecirá conforme a sus riquezas en gloria. La bendición Va a llegar, no sé cómo, no sé cuándo, no sé de dónde Pero mi matrimonio se va a restaurar, mi casa se va a levantar Mis hijos se van a levantar, mi finanza se va a levantar Mi vida va a ser una vida que dé honra a Dios Alguien puede decir amén a eso Número dos, empieza con lo que tienes no esperes a que llegue algo, a ver yo quiero quiero dinero para empezar, no hermano uno no empieza así, uno no empieza así Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que han logrado grandes cosas y empiezan con lo que tienen Empiezan de cero, a veces la vida da vueltas y a veces hay que empezar de cero otra vez y uno empieza de cero otra vez el pastor Cash dijo algo que llamó mi atención hace muchos años Él dijo no le tengas miedo a la nada Dios ya estuvo en la nada y de la nada lo hizo todo ¿Alguien me está escuchando en esta hora? La creación dice que había oscuridad No había nada, todo estaba desordenado, todo estaba vacío Pero Dios dijo sea la luz y fue la luz Tu vida puede cambiar en un instante por una palabra del Señor Amén Así que empieza con lo que tienes Dice la Biblia acá En jueces capítulo 6 el verso 14 Entonces el Señor lo miró y le dijo Ve tú con la fuerza que tienes Y rescata a Israel de los madianitas Yo soy quien te envía Pero Señor respondió Gedeón ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés Y yo soy el de menor importancia en la familia Y el Señor le dijo lo que hoy te dice a ti Alguien levante su mano por favor Tal vez tú hoy estás atravesando Situaciones difíciles en tu casa En la relación matrimonial En tus hijos, en tu familia, en tus finanzas Pero así te dice el Señor Yo estaré contigo Y vas a destruir tus enemigos Como si estuvieras luchando con un solo hombre Yo te daré victoria Yo estaré de tu lado Nada te podrá hacer frente Todos los días de tu vida Ningún arma forjada del diablo contra ti Prosperará porque el Dios del cielo cielo está contigo para librarte para bendecirte para prosperarte para levantarte alguien me está escuchando en esta hora dios te dice no tengas miedo ten ánimo porque yo estoy contigo dice el señor alguien que lo crea de fuerte y aplauso al dios del cielo uh, aleluya número uno pon tu mirada en la promesa de dios número dos levántate con lo que tienes esta noche habla con tu esposo, con tu esposa Si tu problema es matrimonial Habla con ella, habla con él Perdónense, suelten los problemas Suelten las aflicciones y empiecen de cero Empiecen con lo que tienen es Empezar en la casa, por nuestros hijos Por nuestra casa, empecemos con lo que tenemos Vamos a empezar de cero Mira vamos a orar juntos todos los días a partir de hoy Es más te propongo algo Ponte de acuerdo con tu esposo y tu esposa Ayunen todos los lunes De 5 de la mañana a 2 de la tarde se levantan temprano ese día Proclaman ayuno de 5 de la mañana A 2 de la tarde Pueden empezar mañana Si el lunes ya pasó Pueden empezar miércoles Y ayunan todo el día Y oran por su matrimonio Y juntos en la comida Entregan su ayuno al Señor Oran a Dios Le dan gracias al Señor Y yo te prometo Que vas a empezar a ver cosas grandes En tu matrimonio Levántate con lo que tienes Toca puertas Busca si tu negocio donde estás ya no está funcionando Busca otro negocio Busca hacer otra cosa no te enfrasques ahí La Biblia dice que Elías estaba en querit, Y un día el arroyo se secó Y Dios le dijo ya no estés en querit, ahora pásate a Zarepta Imagínate que Elías hubiera dicho no yo aquí en Querit estoy Señor llena el río otra vez que te vayas a Zarepta, no, yo quiero a quien querid, llena el río otra vez, si ya se secó el arroyo, deja ese arroyo y empieza a buscar otros arroyos, uno de los grandes problemas en la ciudad de Miami, cuando vino el, el boom de, de, de las inmobiliarias que vendieron muchísimas casas, uno de los grandes problemas cuando vino el quiebre de la bolsa de valores, en aquel entonces, la gente tenía mucho dinero, mucho dinero y se habló quebró este negocio y ya quebró y yo vi personas perder todo su dinero Tratando de mantener un negocio que ya no tenía para mantenerse si ellos se hubieran retirado Hubieran soltado ese negocio y emprendido otro su historia hubiera sido diferente Pero se aferraron a algo que ya se había secado y hay cosas que se secan en la vida pero uno tiene que esforzarse y creerle a Dios y levantar su mirada y salir de esos lugares y buscar otros lugares. Y tal vez Dios lo va a hacer para tu gloria, para tu bendición. A lo mejor Dios quiere algo mejor para tu vida. Si ese estanque se secó, habrá un zarepta donde Dios te va a dar agua y te va a dar vino y te va a dar fruta y te va a dar... ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Aceite Harina Te da cosas más grandes Levántate con lo que tienes No esperes a que algo grande venga hermano Las grandes oportunidades no existen Solo existen las oportunidades Y tú eres la persona que aprovecha La oportunidad que tiene Hoy todavía estás con tu esposa Aprovecha que estás con ella todavía Arregla tu matrimonio Aprovecha ese momento Aprovecha que todavía hay algo de dinero en que puedes invertir E invierte en otra cosa que te dé recursos Aprovecha lo poco que tengas Porque lo poco que tienes Dios te va a usar Para abrirte otra oportunidad Y esa otra oportunidad te va a llevar a otra oportunidad El creador de la página de Alibaba dijo estas palabras No existen las grandes oportunidades dijo él Tú creas las grandes oportunidades Toda gran oportunidad, dijo está formada de pequeñas oportunidades que tú debes aprovechar. Amén. Estás esperando que todo sea perfecto para entonces empezar. Estás mal, mal. Nunca va a suceder tal cosa. Nunca vas a empezar porque estás esperando que haya una cosa y eso no funciona así. Entonces, número uno, pon tu mirada en la promesa de Dios. No te desanimes. Pase lo que pase, por favor pon tu mirada en lo que Dios dijo. Porque lo que Dios dijo sí o sí va a suceder. Todas las cosas vienen a bien. A los que aman al Señor, aférrate a esa promesa. Dios cerró una puerta, pero va a abrir otra. Confía en esa promesa. Número dos, empieza con lo que tienes. Por poco que sea. Y número tres, y muy importante es, fortalecete en Dios. Y quiero dejar claro esto, que tú creas que Dios está contigo, no significa que estés fortalecido en Dios, no es suficiente La Biblia dice, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu, ojo por favor, no es suficiente saber que Dios está contigo, no Tú necesitas encontrar el momento en el que Dios se encuentre contigo para que Él te ministre y te dé ese poder que viene de Dios para tu vida. Para que cuando salgas a la calle no salgas en tu fuerza, salgas en su fuerza, en su gracia, en su favor, en su poder. Porque no es con fuerza ni con ejército sino con su Santo Espíritu ha dicho el Señor. Mire pues hay una promesa para los apóstoles. Y Dios les dice señores Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo Es la palabra de Dios Y de hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles las cosas que les he enseñado Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo Eso fue la promesa de Dios Dios va a estar con nosotros cierto Cierto o no cierto Pero en Hechos capítulo 1 verso 8 Jesús hace un énfasis muy especial Y Él dice Pero recibirán poder Cuando el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Ojo por favor Yo estoy contigo Pero el poder lo vas a tener cuando el Espíritu Santo Venga sobre ti Yo estoy contigo, Qué bueno que me crees Yo sé que está acá porque crees en Dios Pero hay algo Que es clave y esencial Para vivir en victoria Y es el poder de su Espíritu Santo sin esa llenura sin ese poder de su espíritu mi amado hermano eres un saco lleno de conocimiento Eres una persona que sabe lo que tienes que hacer ojo por favor pero no tienes el poder para hacerlo Yo puedo saber lo que tengo que hacer pero eso no me capacita para hacerlo lo que me capacita para hacer lo que yo sé que tengo que hacer es el poder del espíritu santo que viene a mi vida cuando el espíritu de dios viene sobre mí los discípulos conocían el evangelio caminaron con jesús Sabían lo que tenían que decir, pero en su fuerzas no podían. Jesús les dijo: No se muevan, no se vayan, no hagan nada hasta que el poder del Espíritu Santo repose sobre tu vida. Necesitamos su poder si queremos ver algo. Y sabes que es lo más hermoso: que ese poder es para todos. Tú no eres. Menos que yo, que cualquier persona en este lugar. Tú no eres menos que Cash Luna, ni Guillermo Maldonado, ni Benihin. Tú no eres menos que nadie. A los ojos de Dios, eres tan Jesús como cualquier otro. No tienes que ser perfecto ni santo. Es un error. Es un error terrible. Porque lo que te da la santidad no es tu fuerza. Es la gracia de Dios sobre tu vida Y la única razón por la que yo puedo decir Que no al pecado Es porque Dios me da la fuerza para decirle que no Primero es la unción Y luego la santidad No primero la santidad y luego la unción Primero es el poder Y luego me consagro a Dios No primero me consagro y luego es el poder Eso es una tontería pensar así Dios te da la gracia y la unción para cambiar tu vida, para ser diferente, para hablar diferente, para pensar diferente, para vencer. Y una vez tienes ese poder y esa gracia de Dios, entonces todo lo que quieres será posible. Por eso Dios les dijo, van a recibir poder hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Quiero, quiero, quiero que vea esto por favor. Hechos capítulo 2 verso 1. El día de Pentecostés. Todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar De repente se oyó un ruido del cielo Parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso Que llenó la casa donde estaban sentados Luego algo parecido a unas llamas de fuego Aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos Y todos los presentes Fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otros idiomas Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad, diga conmigo mi capacidad me la da el Espíritu Santo de Dios y eso es lo que te quiero poner en tu corazón dice la Biblia que el día de Pentecostés el día que vino el Señor todos estaban reunidos en un lugar, la nueva traducción viviente dice así pero la Reina Valera dice que estaban en un aposento en una casa, en un cuarto y ojo por favor lo que te quiero hablar antes de que salgas de tu casa Todos los días Debes buscar ese momento Con la presencia de Dios Donde Él te llena de su Espíritu Donde Él te llena de su presencia Donde Él te da de su fuerza Para que te levantes Y hagas las que tienes que hacer Para que vayas y prediques la palabra Para que hagas lo que tengas que hacer Para hacerle fiel a tu esposa Él te da la fuerza Para hacerle fiel a tu esposa y a tu esposo él te da la gracia para que le hables con amor a tu pareja Y no haya esa rencilla, ese coraje, ese odio Esa situación horrible en casa Él es el que lo hace pero tienes que pedirle Señor Entrar en un momento en el que tú dices Espíritu Santo lléname de tu presencia Señor Es el poder de la oración iglesia Es el poder de estar en la presencia de Dios todos los días hasta que llegues a ese momento en donde Él te llena de su presencia. Y entonces sales a vencer en el nombre de Jesús como estas personas. Quiero terminar con esto acá. Los discípulos salen, fueron llenos. Ojo con esto, con esto termino. Fueron llenos del Señor, de su Espíritu Santo. Salen a predicar la palabra de Dios. Y de repente hay una gran persecución. Y les prohíben predicar en el nombre de Jesús. Y entonces dice la Biblia en medio del problema yo conmigo, en medio de un problema, ellos hicieron lo que yo te acabo de mostrar ahora. Hicieron lo que yo te acabo de mostrar cuando los creyentes oyeron la noticia porque les prohibieron, les dijeron: Mira, la próxima vez que los agarremos orando. En el nombre de Jesús Digo predicando el nombre de Jesús Los vamos a matar a todos Y los, y los expulsaron de la cárcel a golpes Y les pegaron, los apedaron, les dieron una tranquiza horrible Pero ellos hicieron lo que tenían que hacer Número uno Pusieron su mirada en la promesa Dijeron momentos si y Dios dijo que iba a estar con nosotros Todos los días de nuestra vida Vamos a predicar No nos vamos a frenar Pero no solamente eso sino que con lo que tenían se levantaron, juntaron a su gente, a ver qué tenemos, cuántos están de mi lado, ¿verdad? en la empresa que se dividió, bueno, a ver cuántos clientes me quedaron, con estos dos, con eso voy a empezar, vamos a darle, que se me dividió la iglesia en Comalcalco, ¿cuántos quedaron? Con los que quedaron con eso vamos a darle, vamos, que al final del día Dios es el que está con uno, ¿cierto o no? ¿Verdad? Vamos a llorar, ya, 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 ya. hermano, te tronaste, no pasó nada en tu vida. Ya no hiciste nada Estás tronado de raya en medio Por estar de llorón Dile que sea la parte Y el reino de Dios No es para llorones Tenemos que enfrentar Lo que está delante de nosotros Enfrentarlo con fe Poniéndonos la mirada En la promesa Y nos levantamos Con lo que tenemos ¿Qué tengo? No pues tengo Para iniciar una tanda Va me meto en la tanda Aunque hay que tener cuidado Con las tandas Porque luego El de la tanda Sale con tanda y todo Pero por último fueron a Dios Juntaron a los creyentes que tenían Dijeron vamos a empezar con lo que tenemos Y dice la Biblia Todos juntos al oír las noticias Alzaron sus voces en oración a Dios Buscaron esa fuerza Oh Señor soberano Creador del cielo y de la tierra Del mar y de todo lo que hay en ellos Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo Mediante tu hijo Jesús Y dijiste ¿Por qué estaban enojadas todas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho... Eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban unidos todos contra Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor. Al predicar tu palabra extiende tu mano con poder sanador que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús después de esta oración aleluya. el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios no hagas nada sin su poder es con su poder que tenemos éxito y victoria. Alguien me está escuchando en esta hora. Esto fue el podcast del pastor Roberto Conde. No te pierdas ninguna prédica. Casa de Fe, una vida en crecimiento. Presentó.